0: A minha avó era uma costureira foda. Ela passava o ano inteiro fazendo roupinhas
1: de Barbie.
0: Quem diria que anos depois você iria estar desenhando acessórios para a própria boneca Barbie, né? É
1: verdade. Isso foi um full circle, assim, muito, muito <risos> legal para mim. Quando eu quando saiu a boneca mesmo, eu, eu me emocionei demais. Um designer muito famoso, e ele veio ser o, tipo, o redesign da Schutz. Eu era a única pessoa que falava inglês no time. Eu meio que só eu conseguia me comunicar com ele. Eu meio que entendi que não bastava apenas ser uma boa designer de sapatos no quesito de desenhar bem, entender de tendências, mas também de entender números, hein? Então...
0: Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Luísa, Cavalete Justi. A Luísa começou sua carreira como designer de calçados na Chutes e depois de cinco anos dedicados à indústria da moda brasileira, ela foi transferida para a divisão americana da marca e despontou sua carreira internacional. Ela já criou para outras grandes marcas internacionais como Steve Madden, Splendid, e iniciou o projeto da La Roudé com a fundadora Marina La Roudé, também brasileira e ex-editora da Vogue. Hoje ela é Head of Design na Vida Shoes International celebridades e pessoas influentes como Lady Gaga Didi Hadid, a atual primeira dama dos Estados Unidos, a Jill Biden e a própria boneca Barbie já usaram acessórios e sapatos criados pela Luísa quer saber como a Luísa fez pra furar a bolha da moda? então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela Luísa, bem-vinda ao Moda na Mochila Quer deixar um oi aí pros mochilers? <risos>
1: Muito obrigada, uau, uau, gente
0: Eu quero deixar um agradecimento especial também Pra Jéssica Evangelista Que fez a conexão aqui entre nós duas Um beijo, Jé Então eu adoro que me mandem sugestões Se alguém tiver uma sugestão aí me manda Por DM no Instagram do Moda na Mochila E aliás, quero pedir pra se você estiver ouvindo pelo Spotify Dar cinco estrelas pra gente lá no Spotify Vamos colocar uma meta de chegar a 200 reviews de cinco estrelas no no Spotify. Agora eu tenho 120 reviews de 5 estrelas. Vamos lá chegar a 200, então, pessoal. Clique ali no no botãozinho de 5 estrelas no Spotify, no seu aplicativo do celular. Então, Lu, eu gosto de começar pelo presente. Conta pra gente tudo que você faz atualmente aí em Nova York, como é o teu dia a dia como designer de
1: calçados. É, É engraçado porque todo mundo que, que vem pra cá, que conhece Nova York ou quem se muda pra cá enfim, quem já pisou nesse lugar sabe que é um... Se tu não tem FOMO se tu não, não nunca experienciou FOMO, 100% de certeza que tu vai ter aqui em, em algum momento, porque é assim, Sim. é muito maluco, assim, eu moro aqui há três anos já e agora que eu tô, tipo assim, conseguindo encontrar a minha paz, a minha rotina, sabe, que tu... É a primeira vez que eu realmente moro a longo, a longo prazo de realmente ter a minha casa né, fora do país, fora do Brasil. Foi logo aqui, assim. (risos) Então foi uma experiência bem, assim, do 8 a 80. É diferente em muitos níveis, mas tá sendo bem esclarecedor, assim. E não só pelo né, pelo dia a dia, pela vida em si, mas até profissionalmente, é um mercado bem diferente, né? Que eu tinha uma certa experiência no mercado brasileiro, quando eu, mesmo mesmo estando na mesma marca, só que Trocando de país como público-alvo, assim, tu já sente a diferença, né? De produto, quem trabalha com, com criação de produto sabe que é, o ideal é que tu seja muito além de uma pessoa super criativa e, né, entender muito de tendências ou, enfim... para tu, assim, ser um bom designer, né, e crescer na tua carreira hoje... A gente vive num, num mundo capitalista, né? Então, querendo ou não, assim, o, o, é muito importante o que tu faz ter um resultado uh, palpável, né? E isso eu digo, assim, principalmente na minha área, eu meio que entendi que não bastava eu apenas ser uma boa designer de sapatos no quesito de desenhar bem, entender de tendências ou entender de material, mas também treinar o meu olho de merchandise, de entender números, de entender por que esse detalhe não funciona nessa determinada estação do ano Tem um episódio,
0: inclusive, com uma amiga minha que mora em Vancouver, do outro lado do Canadá. Ela trabalha numa marca chamada Oak Fort. E ela falou muito sobre isso. Sobre que ela, desde o Brasil, ela trabalhava na CIA lá. E daí, quando ela veio pro Canadá, ela se destacou. Porque ela já pensava nesse modo norte-americano, como tu tava falando. De não ser só uma designer que pensa no criativo, mas também se esforçar pra, tipo, entender mais sobre números, sobre vendas. Então, vou deixar na descrição a dica pro episódio dela, com a Yulia Wittarza que mora em Vancouver, se vocês quiserem assistir também. Hoje em dia, especialmente pelo que eu vi no teu LinkedIn, pelo que eu tava te stalkeando no teu LinkedIn, (risos) você também é Head of Design. Também tem responsabilidades diferentes de uma designer de sapatos, né? Conta um pouquinho pra gente dessa diferença. O que que mudou nas suas atividades? O que que foi mais colocado no seu plate, como como falam aqui nos Estados Unidos?
1: Eu acho que no momento que eu me dei conta que eu precisava mais do que só fazer um produto bonito, eu consegui ter uma visão um pouco mais geral do que é o produto e de como que... Por que aquele produto entrou em loja? Porque aquele produto é um best-seller e por que ele tá vendendo bem, né? E aqui aqui nos Estados Unidos, principalmente, tem, claro, tem esse mercado de moda que a gente acha lindo, maravilhoso, sapatos lindos, caros e tudo mais. Só que o que movimenta mesmo a indústria aqui é o off-price que eles chamam, né, que então é um produto de massa, assim, por exemplo, quando a gente vai numa, assim, o pessoal que do Brasil, assim, que vem pra cá, eles querem muito ir pra Target, pra Marshalls, pra Food Locker, que são uh, lugares que você já vai comprar, um, digamos assim, que eles chamam dos outlets, não é? Sim. E que a gente acha que são produtos que não venderam e que são, tipo, ponta de estoque, Nem lá, gente... sempre, né? não não é nem sempre é é nunca é, são produtos uh-huh, são produtos desenvolvidos só prestarem estarem naquelas lojas, Mentira,
0: eu sim. achava que algumas, sim, por exemplo, esses dias eu fui numa Marshalls aqui no Canadá e eu vi um sapato da Zadig Voltaire, eu acho. Zadig and Voltaire é assim que fala o nome da marca? Que parecia que era, assim, realmente um produto que não foi vendido. Eu tenho visto muito também da Dr. Martins, que eu achava que, tipo, sei lá, não vendeu, jogaram lá, sabe? Mas não. interessante saber que todos eles são especialmente produzidos. Para essas coisas?
1: Tá, vou me corrigir então. Algumas marcas de high-end como Gucci, uh, jean Vitor Rossi, compensar pensar o que mais, Bottega, que eu já vi uhum. em outras Marshalls aqui, por exemplo, em, 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 nessas lojas. Esses até, eu posso estar equivocada, eles, esses eu acho, eu acredito que são. Porque a Schultz, por exemplo, fazia isso, quando eu, quando eu trabalhava com eles, né? A gente não, não fazia esses produtos específicos. Mas essas grandes marcas, como o Dr. Martin, Steve Madden, quando eu trabalhava lá dentro... Eu trabalhei uma época na divisão Landed Branded, que foi assim que eu meio que comecei a entender essa parte. Não, são sapatos envolvidos só para esse mercado, porque daí tu já trabalha com o price point adequado para ser lucrável para a empresa, né? Nossa, essa era uma grande dúvida que eu tinha, e uma vez eu
0: tava conversando com uma colega, e aí eu tava citando marcas que eu já tinha comprado produtos e que tinham uma qualidade boa, é, e eu citei e uma delas era a Lacoste, que o meu, namor... meu marido, que na época era namorado, quando a gente fez, sei lá, um ano de namoro, ele me deu uma polo da Lacoste, hoje em dia tá na moda, <risos> de novo, camisa é, polo, polo. <risos> ele me deu uma polo de Lacoste com a minha cor favorita, que é um azul royal. E eu tenho essa blusa do Lacoste há 10. mais de 10 anos e ela ainda tá da mesma cor. E eu já usei muito ela. E eu falei, ah, esse, pre- esse produto do Lacoste era de boa qualidade, né? E aí ela falou: mas eu comprei um, um tênis do Lacoste branco esses tempos e não durou nada. eu falei, onde a comprou? Aí ela falou, comprei na Costco. Daí eu é falei, Costco, ah, é. não é o mesmo. Não é o mesmo. Eles fazem exatamente pra Costco, né? E eu sei é disso é da Costco porque eu trabalhava numa empresa de chapéus que o dono sempre falava isso pra mim, Mariana. Vamos fazer umas line sheets com algumas apresentações pra Costco, pra gente vender pra eles. E aí eu aprendi isso de que essas empresas fazem exatamente pra Costco, como você falou, pra ter o controle do do preço, né? Mas eu não sabia que, assim, a maioria era. É uma surpresa pra mim. É interessante saber disso.
1: Exato. Eu não não tô falando de high-end de novo, né? Mas, por exemplo, essas grandes marcas, é... Adidas, Adidas, Nike, 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 né? Dr. Martin, Spuma, todas, 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 assim. E o nosso maior, o o maior business na na empresa que eu tô hoje é a Costco. É o o tamanho de um negócio que que eu nunca imaginei que eu ia ver, assim. Tamanho de pedidos, que é uma coisa absurda. Bizarro, bizarro. É, e e, assim, o o público-alvo aqui, o, o consumidor americano, né, já é conhecido por ser consumista. Então, é assim... Sim. De um ponto de vista de, de uma classe mais trabalhadora, de uma classe... São coisas que são super affordable, são uhum. muito, muito acessíveis mesmo uhum. para todos os bolsos. E daí, para quem, obviamente, né valoriza mais pra ser determinada marca, acaba que tu tem acesso a essas coisas também. Sim. Você gosta de Modern Family? Amo. Aquela série? <risos> Eu...
0: <risos> para quem não conhece a Costco, que tá no Brasil ainda... A Costco é um mercado de atacado, como o, o no Brasil tem. Vamos lá, qual que tem no Brasil? Santos Clube tem no Brasil, né? Tem? Tem, acho que tem lá em Joinville e abriu, na minha cidade. Ah, Santos Clube, lá na minha cidade tem um chamado Forte Atacadista. Esses mercados é. assim, macro. E a Costco macro, é o mais conhecido daqui. Mas é que não é tão focado em alimentos, né? É mais focado em tudo. Em tudo, <risos> é. Tem um episódio do Modern Family que o Mitchell. Ele vai pela primeira vez na Cosco e aí ele quer comprar tudo, ele fica apaixonado, mas até então ele tinha super preconceito com a Cosco, é. porque é um mercado atacadista. e depois na saída, nossa, eu rio muito com esse episódio, ele sai com é, máquina de picotar papel, umas coisas assim, bem que ele nunca precisava comprar, que ele só foi lá e ficou apaixonado pela Cosco e comprou tudo, sabe? Exato. Eu tô gostando muito desse, desse episódio já, várias coisas que eu não tinha planejado falar, já me falando. <risos> E mais agora eu quero voltar um pouquinho pra tua história tá. E quero entender como que tu chegou Até onde você tá hoje, né Então a gente vai falar sobre as coisas mais marcantes Da tua carreira, da tua vida Que te trouxeram até onde você tá aí em Nova York Nessa parte do episódio eu sempre pergunto O que, que você queria ser quando você era criança
1: Eu não lembro Eu não tenho lembrança assim De nossa, eu quero ser isso Eu quero fazer aquilo Mas a minha mãe sempre fala que eu queria muito ser cabeleireira <risos> que eu ganhei uma, na, assim, a, a galera do, de, dos anos 90 vai lembrar da My Model, que era uma boneca, que era cortada só assim no busto, daí tinha a cabeça e o cabelo, daí sempre fazia Sim. maquiagem. <risos> mesmo, fazia e eu era eu lembro que eu amava muito aquela boneca, mas eu não lembro de falar disso. Mas a minha lembrança, assim, de... Eu nunca imaginei que eu ia entrar na, no, no mercado da moda, Nunca, assim, foi, foi muito sem querer. Eu, eu sempre lembro de eu, de eu gostar muito, tipo, de, de estética, sabe? Tipo, de, 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 do visual, assim. Eu era, sempre fui muito... Cara, eu, é, é a coisa mais clichê do mundo, né? Mas eu acho que todas as, as os meus colegas de faculdade, e colegas de profissão, assim, eu... Eles têm memórias, por exemplo, de infância, de principalmente quem trabalha com roupa ou acessórios, de gostar muito de brincar com Barbie, né? Uhum. Da Barbie. E eu lembro que a minha avó... A minha avó era uma costureira foda, assim. Ela é, ela era uma, uma mulher italiana e veio muito nova pro Brasil. A única coisa que ela conseguia fazer para ganhar dinheiro lá no, no meio do nada, assim, no meio do mato do Rio Grande do Sul, era costurar, assim, fazer roupa para o pessoal em volta. E ela virou uma, uma baita costureira de vestidos de noiva, e virou uma referência, assim, onde ela tava, então ela, ela, pra mim e pra minha prima, quando a gente era quando a gente era criança, no no Natal ela passava o ano inteiro fazendo roupinhas de Barbie, que ela mesma fazia, modelagem, ela gostava muito de crochê, então eu tinha vestidos de crochê, assim, que hoje você olha, né, tipo assim caralho, minha avó fez isso lá em em 93, sabe? que demais, uhum. e quem
0: diria que anos depois você iria estar desenhando acessórios para a própria boneca Barbie, né é
1: verdade, isso foi um Loucura. assim muito, muito <risos> legal pra mim quando, eu, quando saiu a boneca mesmo eu, cara, eu, eu me emocionei demais, porque eu lembrava muito dela nesse momento, assim, que ela chegava com uma caixa de sapato para mim, mim, uma pra mim e uma pra minha prima com roupas que ela fez durante o ano assim, pra, pras nossas bonecas
0: tu guardou alguma dessas roupas? Ou tenho, não? Tenho, várias, tenho várias na casa
1: da minha mãe, assim, a é...
0: Nossa, eu me arrependo muito de uma coisa que um vestido que a minha avó, minha avó paterna, fez pra mim. Ela fez esse vestido usando tecido de uma sombrinha. Tecido de um guarda-chuva. E eu era muito, sei lá, enjoada naquela, quando era criancinha, assim, né, fresca. E eu não guardei esse vestido. E ah. depois da faculdade, a gente faz as coisas mais malucas que existem, né? Pega todo quanto é tipo de material pra reaproveitar... E a minha avó já tava sendo, tipo, uou, super conceitual. E eu acabei não guardando esse vestido. Sinto falta, assim, tipo, por que que eu não guardei, sabe? Eu só guardei, acho que a minha mãe só guardou uma outra mofada que ela fez, que ela, tipo, que era uma estampa da Bela, do Da Bela e a Féria. E ela fez as maquiagens da Bela com batom, tipo, com a própria maquiagem assim, ela não se vendia mas ela era muito artistona, sabe ela era bem, e infelizmente não guardei que bom que tu conseguiu guardar
1: algumas coisas guardei sim, nossa então essa é a primeira memória que eu tenho, né, tipo, de de ficar empolgada assim, vestir uma Barbie e eu eu lembro que a gente trocava eu e minha prima, que eu não gostava, a gente montava os looks, né, aquela brincadeira de criança, assim, mas eu lembro que aquilo é é uma coisa que eu né, que eu ainda tenho em mim, assim, mas depois mais, mais tarde que eu fui meio que caindo, assim, de paraquedas e pensei, ô, isso é legal, né me, meio que me deu aquele gosto, assim de... E como que foi a
0: escolha da universidade? Porque eu sei que moda não foi tua primeira escolha.
1: Então, quando eu entrei na universidade em 2010 uh, 2011? Não lembro <risos> Mas foi por ali, é, acho que foi 2011, foi meu primeiro ano de... É, foi quando eu comecei publicidade e eu tava muito perdida, assim, na, na época do ensino médio, assim, eu não sabia o que fazer. E a gente é muito novo, né, pra escolher. Imagina, eu tinha 16 anos, eu tinha que escolher que profissão seguir. E, eu, e como eu falei, eu nunca me vi, meu Deus, eu quero ser médico eu quero ser advogado eu quero... E é
0: bem do nada também, né? Eu já conheci pessoas que fizeram ensino médio na Europa, por exemplo. Não, não em todos os países da Europa, mas, por exemplo, na Alemanha, na França. E elas comentaram comigo que... Lá eles já começam a te fazer essas perguntas, te direcionar, até mesmo no ensino médio. Eles já começam a te fazer essas perguntas muitos anos antes de você ter é. que fazer essa escolha da universidade, né? E eu sinto que muitas vezes com a gente no Brasil é meio que do nada, assim. Do nada, o ensino médio se você não faz um curso técnico, como eu fiz, por exemplo, no Senai. Se você não já é perguntado sobre a sua vocação antes desse terceiro ano do ensino médio... É, eu acho que prejudica um pouco a escolha, né? Mas se você já é ensinado a pensar, a fazer alguns cursos mais especializados para tua área durante o ensino médio, eu acho que muda tudo. Para mim, pelo menos, foi Sim. mudou muito, assim.
1: Exato. E assim, uma coisa que eu vejo de diferença, por exemplo, agora que eu tenho um círculo de amigos uh, mais diversos, assim, muitos têm crianças e adolescentes que estudam aqui. E é muito interessante ver como eles direcionam os jovens na própria escola e como eles já têm a liberdade de escolher alguns currículos no próprio ensino médio, né? O que que você... Claro, tem os básicos, né? Que todo mundo tem que aprender a fazer uma conta básica. Mas se você gosta disso, daí você segue. Aí você faz... Sei lá, né? Aí você vai seguir, gosta de química, vai fazer, vai para o laboratório, né, né? E quem quem gosta mais dessa parte artística, vai fazer. Tem uma uma, filha de uma amiga minha que tá fazendo uma disciplina de dança africana. Uau! E é uma escola pública aqui no Brooklyn, sabe? Então, é assim, você já vai meio que testando territórios. E eu não tive essa chance, né? Claro, eu não posso reclamar. Meus pais sempre me apoiaram muito. Eu sempre fui muito... Eles sempre priorizaram muito minha educação, então. É mais uma questão do sistema de
0: ensino, né? É o sistema de ensino modernizar.
1: É, porque eu lembro que eu estava no terceiro ano e eu gostava muito de fotografia. E minha mãe, e meu pai falou: não, então tá, então vamos, vamos procurar algum curso, alguma coisa. Eles me colocaram no curso técnico de fotografia. Então eu pude explorar, assim. Eu tive essa essa sorte, né? Eu fiz vários vestibulares na época, eu lembro. Eu fiz vestibular para psicologia, eu fiz vestibular para design gráfico, eu fiz vestibular para publicidade. Provavelmente algum outro, não lembro, mas eu lembro que fiz vários, por vários galas. Eu passei em, em publicidade e psicologia. Eu tenho dislexia e não sabia, não sabia que era isso. Então, eu sempre tive muita dificuldade em algumas matérias na escola, principalmente matemática. E algumas disciplinas que você tinha que ler muito, né? Tipo, literatura, você tinha que ler um livro pra fazer uma prova. Então, eu levava muito mais tempo. E eu pensei, cara... Eu vou me fuder, né? Imagina fazer... Aí eu pensei, não, eu vou pra publicidade, então talvez eu não precise ler tanto. Me ferrei, porque eu tinha que ler um monte também. <risos> não que na moda não tem, na moda também tinha. Mas aí você começa a descobrir, se entender um pouco melhor, né? Mas isso foi muito louco. porque eu decidi não fazer psicologia? Porque eu fiquei com medo de ler muito. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Alright, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. E depois de quanto tempo, então, que veio essa vontade de trocar, de trocar para moda? Não, demorou muito.
1: É. eu eu continuava fazendo curso de fotografia que eu gostava muito, né eu fui fazer um curso de fotografia de moda era um curso super curto, assim que eram quatro finais de semana aí no meio veio uma stylist pra fazer o styling das modelos e tal, e eu fiquei mais interessada no trabalho dela do que no trabalho do, 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 do que o fotógrafo tava falando sabe, aquilo pra mim foi meio assim, então eu fiz dois semestres de publicidade odiei, detestei sei lá, não, não condizia com os meus valores, sabe? Tinha gente tão mais foda, assim, naquilo do meu lado, e eu meio que, ah, não tô com vontade de fazer isso aqui. É, eu tive que ter uma conversa com meus pais, assim, né? Porque eles, eu não posso falar, assim, porque eles sempre me apoiaram, mas foi, foi uma coisa, assim, que parecia que eu tava indo pra, um, pra uma outra coisa fútil, então, sabe? Se, se isso não é por que tu vai... Então, mas eu sempre trabalhei, então eu acho que o que me... me, me Tirou um pouco o peso dos ombros, era que pelo menos de noite, quando eu ia pra faculdade, eu tava vendo um assunto que eu tava achando legal, que eu tava com vontade de participar, e eu não tava lá, sabe, só para receber o diploma, assim, então, no fim, foi, foi um pouco isso, assim. E, cara, Fevale, na época, eu, eu fiz um ano na PUC de publicidade e eu, bom, eu sou de Nova Petrópolis que é uma cidadezinha no Rio Grande do Sul, ali pertinho de Gramado, Canela. Uma cidade, na época, era menor ainda, mas hoje já tá... Nem reconheci a última vez que eu fui, cresceu horrores, né? Tinha família em Porto Alegre na época, uma tia minha e a minha prima, essa que, que ganhava as barbas também, Ela trabalha com moda também ou não? Não, ela é jornalista. Ah, Ela é jornalista de moda. Não, não. Ela ela é jornalista, inclusive uma grande inspiração de profissional para mim, assim. Como nós duas não não temos irmãos, a gente meio que se. A gente né, cresceu como irmãs. Eu tinha vontade de ir para uma cidade maior já, né? Por ter crescido numa cidade pequena. Eu sentia já que, que aquilo ali assim. Eu não me encaixava muito no que era esperado ali. Então, eu fui para Porto Alegre e fiz publicidade. A minha prima estudava jornalismo na época, na PUC também. Então, a gente, né, acabava que... Na época, a Famecos era uma faculdade muito famosa de comunicação. E foi foi muito legal, porque eu conheci muita gente. Conheci pessoas que hoje são profissionais incríveis, assim mas Então, fui fazer esse curso de fotografia, conhecia o styling e produção de moda ali, e na época, nessa época ali, 2011, 2012, a Fevale estava crescendo muito no curso de moda, assim, eles recém tinham construído um baita laboratório de, de costura, estavam investindo muito... Uh, muita gente se formando, né, e, e indo pra, porque assim, ali na região, que é uma região calçadista, né, o Vale dos Sinos, então tinha muita, muito incentivo de empresas, assim, né, e não tinha mais, nem, não tinha nenhum curso de moda ali na região, né, tinha em Caxias do Sul, que era, eu acho, um dos mais antigos. E o curso de
0: moda que tu fez, ele tinha bastante matérias de calçados ou não?
1: Não, opcional, né? eu não consigo entender, é...
0: porque é, é, geralmente os cursos são bastante voltados para o mercado que tem
1: necessidade daquela região, né? Eu não aprendi a fazer sapato na faculdade. Eu aprendi trabalhando, assim, no meu primeiro emprego, que eu era estagiária num ele eles chamam centro de design na própria universidade. E lá a, a própria faculdade trabalhava com outras empresas, né? Então, a gente, a gente prestava serviço de design, consultoria, uh, enfim, várias, várias áreas que, o, que tinha várias... Eles, contra, eles contratavam um estagiário, mais ou menos, assim, de cada área criativa, digamos assim. E foi assim que eu comecei a entrar. Então, aí tem, então tem uma disciplina no curso de moda da Favale, Hoje, eu não sei como, como tá mas na minha época era uma, uma disciplina de calçados... Eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano era calçados um e dois e tinha um de bolsas ou era um de sapato e um de bolsas. É, eu acho que era um de sapato e um de bolsas. E eu fiz os dois porque não tinha, né? Eu comecei a trabalhar com isso, bom, vou fazer e tal. E eu comecei a me, a me aproximar muito de professor, dos professores que davam calçado, dos profissionais. E daí eu participei de um projeto que era muito legal, que se chamava Maratona Mood na época. Não sei se eles ainda fazem. Vou pesquisar. Mas era um concurso uh, da Bi Calçados, que é uma, é, é tipo a associação do, dos calçadistas lá de Novo Hamburgo e é a, cal, uh, a Bi Calçados é a Associação Brasileira Calçadista. E foi um projeto muito legal que eles nos colocaram em contato com muitos uh, profissionais e, e na época, na minha, na época que eu fiz, que é tipo assim é um concurso que você faz uma equipe de quatro pessoas e você desenvolve um projeto, você passa por uma, uma série de entrevistas e só quatro equipes são selecionadas para ir para a maratona. E a maratona é 24 horas seguidas que você tem que fazer uma coleção de quatro protótipos, de todo co- você tem que fazer o conceito, desenhar e, e fazer fisicamente os quatro produtos aí, tipo na minha época, foi dentro do shopping Barra, do Barra Shopping Porto Alegre, e a gente ficou lá no meio do shopping fazendo sapatos, eles montaram todos os maquinários, foi muito legal, muito. Caramba,
0: estilo esses reality shows que eles têm que fazer super rápido Igual, as coisas, igual. É. E a gente virou a
1: noite, assim, daí no dia Meu seguinte Deus. tinha a apresentação. Deixa as pessoas dormir, gente. Vamos colocar, assim,
0: 36 horas para dar umas 12 horinhas Eu Já tava aqui, ó,
1: biruta, é. Mas foi muito legal. Foi, foi um, uma experiência muito bacana. E o nosso mentor na época foi o João Pimenta, estilista brasileiro. Eu acho que foi ali meio que eu comecei a ficar meio obcecada pelo mundo dos
0: sapatos, sabe? Sim, e nessa época tu ainda tava trabalhando com o styling também?
1: Sim, uhum. eu parei de trabalhar com o styling, na verdade, quando eu me mudei para cá.
0: Ah, sério? Por questão quando de trabalhava tempo, trabalhava como é. designer, tu também tava trabalhando como sempre, stylist? Sempre,
1: sempre, sempre fiz, massa. porque eu gostava, eu gostava muito, né? Aquela coisa assim, morando no sul do Brasil... Uh... É difícil, assim, seguir essa carreira, né? Tem ótimos uh, stylists por lá, assim, mas tem que, tem que investir tempo e, e, e dinheiro nisso, e era uma coisa que eu não tinha nenhum dos dois, né? Então... Mas eu sempre fazia, assim, de vez em quando, gostava, tinha... como eu, como eu conhecia muitos fotógrafos, né uh, acabava que eu fazia assim, algumas coisas
0: e aí era final de semana, noite porque final a gente também tava trabalhando semana, como é... designer na chutes, né, então é, era exato. imagino que era das 7 e meia, 8 oito ou 5, não lembro
1: como é que era o horário não, final de, não tinha final de semana assim, se eu queria, queria trabalhar com isso, sim, era corrido, sabe, mas mas vale, valeu a pena para mim, assim, foi, foi muito bom Como que surgiu
0: né? a oportunidade para trabalhar na Schutz? Me conta.
1: Então, eu trabalhava nesse centro de design. Na época, é muito engraçado, eu sou muito grata por essa pessoa, pelas duas pessoas que eu vou falar aqui até hoje, que é o professor Igor Casenotti, que era o coordenador do curso de design da Fevale, que era o coordenador do centro de design também. E ele era o meu chefe direto na época. Uh, eu não era mais estagiária, eu já tinha sido contratada full time para trabalhar lá e, e foi uma experiência magnífica, assim, excelente para mim e a, na época a Schultz, a Ana garzon que era, que foi designer da Schultz por muitos anos, virou a gerente de estilo, tipo a head design da, da marca brasileira e ela tava contratando designers, assim tava reformulando o time e falou com o Igor, não sei porque, assim, o Igor... Uh, ela perguntou... É bem engraçado, né? Que o Igor fala... Um dia o Igor chega no trabalho e falou assim... Eu tenho que falar contigo, Luísa. eu falei assim... Tá, o que, que eu fiz, né? Aí ele falou... Então... Uh, eu recebi uma ligação da gerente de estilo da Shoots e ela pediu pra mim que ela, queria que ela queria que eu indicasse quem fosse o melhor aluno de design ah, <risos> e eu tipo não. cara, nem sou, sabe <risos> nem sou assim, eu era péssima, eu faltava muita aula, mas Ah, mas quer dizer, é, né é, mas, assim, mas eu, eu, eu não sei, assim, eu boto muito crédito de tu tem que fazer, tu tem que estar interessado naquilo que tu tá fazendo, sabe então Com Uh,
0: eu... A mesma coisa em entrevista de emprego, né? Às vezes tem tipo, o currículo certo, mas se, tu, se você não tiver investido naquilo, interessado naquilo e não demonstrar isso na entrevista.
1: É... Ch- as chances
0: são grandes que não vai dar certo, porque a pessoa parece que vai sentir que você não tá super interessado naquilo. Eu tenho essa Eu tenho essa suposição, essa.
1: Exato. E eu, assim, eu não tinha, não tinha muito sapato no meu portfólio, sabe? Porque até então eu não tinha feito, assim, grandes coleções, não, nunca tinha feito nada disso. Assim, eu fazia um que outro projeto assim no que aparecia para nós e o resto era muito mais voltado para o vestuário era muito voltado eu era muito tinha muito olhar ainda para estaleiros para produção de moda eu fazia muito pro, uh, projeto gráfico de design gráfico também né e ele falou cara eu tenho é, e daí ele mandou meu nome eu fui fazer a entrevista só que eu fui sim desacreditada, né, eu falei, nossa, Igor, <risos> muito obrigada, mas eu tenho certeza que todos os anos de sapato do país vão querer entrar nesse, vão querer, né? isso, e eu fui conversar com a Ana, com a Aninha, e a Aninha é super jovem também na época, ela tinha 29 anos, e tava sendo gerente de, de sapato da chutes, assim, eu lembro que, né, ela tava aprendendo muito, só que ela olhou para mim, assim, e falou, eu gostei muito do teu olhar, mas eu preciso que tu desenvolva um pouco mais o, a tua parte técnica de sapato, sabe? Então, ela me deu um desafio, assim, eu tive que criar uma coleção para ela. Uh, ela ficou, assim, né, a gente ficou trocando ideia e tal, e assim, é demorado, né? Principalmente naquela, naquela época, nossa, quem vê, pensa, né? Mas <risos> isso foi o quê? 2014, 15... 14, é. Era tudo muito demorado. Então, esse, todo esse processo de seleção levou uns três meses, quatro, assim. E nisso eu fui, assim, que nem maluca, estudando, fazia... Aí eu... Como eu trabalhava dentro da universidade, eu tinha acesso ao laboratório de calçados, eu ia Perfeito. falar com o professor. Enfim, meio que foi assim, sabe? E eu, ent- e eu entrei, assim, muito verde, mas ela foi uma grande mentora, assim, que acreditou em mim. A empresa, se ela vai contratar uma pessoa júnior, ela
0: tem que ter ciência de que ela tá contratando uma pessoa júnior, que ela vai Exato. ter que ensinar muita coisa, né? E comigo aconteceu uma história parecida. Eu não fui indicada pelo coordenador do curso, mas eu fui indicada por uma professora minha pra minha primeira vaga, primeiro trabalho como designer de fato. Durante a faculdade, durante o início, eu trabalhava como assistente de design textil. Bem diferente pra ser estilista, né? E aí, minha professora, ela era estilista na Malve, e ela tava se mudando pros Estados Unidos, e ela me indicou pra vaga dela. E eu fui assim assim, desacreditada, não sei se era a palavra, eu acho que eu só fui com a correnteza, eu nem me perguntei se aquilo era difícil se eu sabia fazer, eu só fui eu nem sabia como é que ia acontecer, só que todo mundo da minha equipe, muito obrigada a todos os meninas que eram lá sênior e coordenadoras elas sempre me falavam você é júnior não tem problema se você errar é você vai aprender, a minha coordenadora sempre falava pra mim Mari, é, pe- lembra bem de tudo que você fez agora nessa coleção, e daqui a um ano, quando você estiver fazendo a mesma coleção, né, da evolução que você vai ter, guarda os catálogos para você perceber a tua evolução, e eles estavam cientes de que eles iam ter que ensinar muita coisa, de que ia ter um erro aqui e ali, que ia ter uma, uma cor de estampa, às vezes, que eu não aprovei certo, alguma coisa assim, mas foi uma experiência muito legal de entrar numa empresa grande, assim, né, pra mim e imagino que pra ti também, acho isso
1: enorme, né enorme, assim, com uma abrangência né, gigantesca, assim, na época é, a marca tava assim, numa ascensão muito grande assim, eles estavam expandindo o mercado internacional, então, e e foi... Nossa, a Aninha e, e não só ela, né? Os designers na época, assim... O Matheus, o Matheusinho... Bota o Inho, né? No fim de... Mas era Aninha e Matheusinho, né? Eram os dois só que a gente chamava Dinho. Um grande mentor, assim... Ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Ele começou, assim, como um desenhista técnico... É... Daí ele é meio cria de sapato, assim... Fez na época... Existia esse curso do SENAC... Que é o... Design de sapatos que tinha no Senac na época, era um curso gigante nos anos 2000, assim, muita gente que trabalha hoje, que é grande na um grande designer, passou por esse curso do Senac, que era um curso técnico, e o Mateuzinho é meio que cria, assim, dessa turma, então ele tinha, e já trabalhava com sapato desde criança, assim, né? A Bruna também, a Bruna é uma designer, que hoje é designer da Santa Lola, uma grande parceira, uh, a gente aprendeu muito juntas, uma com a outra. Hoje é uma das minhas melhores amigas, assim.
0: E como que foi essa oportunidade internacional, essa mudança para os Estados Unidos, né? Você já expressava a vontade de morar fora, como que foi esse convite?
1: Ah, sim, eu, eu queria muito ter experiência internacional, era uma coisa, só que era uma coisa meio inalcançável, assim, para mim. Então, eu não sei, eu nunca botei isso como uma meta porque, né, eu tava ali crescendo no mercado brasileiro eu queria ficar boa nisso pra depois falava inglês tentar. falava inglês, tem uma coisa aqui que a minha mãe brigava muito comigo, que eu era péssima péssima em línguas, né, tipo era muito difícil para mim conseguir uh, associar os as dois só que ela me botou na escola de inglês, e eu ia desde o colégio, assim, além obrigada do, mãe né? da Luísa, por ter mãe. feito essa
0: frente aí. ela sabe, é Vou aproveitar pra dar uma propaganda aqui já também. No Moda na Mochila, eu tenho um grupo de conversação em inglês sobre moda, que se chama Fashion Vocab Talks. Um modo muito diferente, que eu nunca vi igual, de aprender inglês, porque foge muito do tradicional, da aula padrão. É um grupo de conversação só com pessoas que trabalham com moda, 100% em inglês. Toda semana a gente lê algum artigo, assiste algum vídeo juntas, e conversa sobre o tema, tira dúvidas... De vocabulário de moda em inglês, eu também chamo pessoas que já trabalham fora, tanto brasileiros como também de outros países. Já entrevistei, já trouxe pessoas da Coreia, do Canadá, dos Estados Unidos, da, da Europa, para conversar com os alunos do Fashion Vocab Talks. E dessa forma também as pessoas que estão ali dentro fazem networking, conhecem pessoas novas. Muitas delas querem morar fora. Então, é uma forma muito legal e tá feita a propaganda para quem quiser entrar. A próxima turma começa em abril. É, são três meses de encontros que vão se renovando, né? E a próxima turma começa em abril, então coloca o seu nome na lista, no link que eu vou deixar na descrição. Bom, vamos lá. Muito obrigada, mãe da Luísa, pela...
1: <risos> Sim, <risos> obrigada, deixa. Laura. Mas, é, e isso Para mim foi muito importante, porque a gente teve um twist lá dentro, assim, administrativo... Porque existia a marca Chutes Brasil e a marca Chutes americana. Era uma coleção completamente diferente uma da outra. Existia um time de criação aqui em Nova York para isso. Teve um match um das duas equipes. Eles meio que juntaram, assim, a, a, né, a administração, digamos assim, a, né, o, o planejamento da, das duas marcas. E meio que colocou a gente, todo mundo junto, assim, fazendo... A, né, a, a, o time era um só, não existia mais dois times... Com as mesmas pessoas, mesmos designers. Só que chegou um, uma pessoa que é o, o Miquete, Que é um designer muito famoso ali do, de 2002, 2003. Que você colocar no Google, você vai ver. Ele te, fez um sapato que ficou muito famoso tal. Ele, e daí ele lançou a marca dele. E ele ficou muito famoso. E ele veio fazer, ele veio ser o, tipo, o redesign da Chutes. Global. E eu era a única pessoa que falava inglês no time. Aqui, né? Não o que morava aqui nos Estados Unidos. E eu fui, eu meio que só eu consegui me comunicar com ele. Chocada. Mas, obviamente, eu tava ali fazendo papel de tradução. Na minha época, na época, a nossa diretora também não falava inglês. Então, nossa. eu tinha que estar envolvida nos, todos todas as reuniões. E ele meio que, tipo Luiza, assim... Que também me botou isso. embaixo do braço dele. Me ensinou muito, assim. Foi... Foram meses, de, foram meses muito intensos, assim, que trabalhar trabalhar nessa marca foi, foi uma escola, assim, porque era, era pesado. A gente fazia uma coleção gigantesca, mas, nossa, o que eu aprendi, né, não, não teve faculdade que pagasse.
0: Uma vez eu fui numa palestra que uma pessoa falou que ela teve uma oportunidade de viajar pela empresa... Ela era jornalista, e ela era a única jornalista que falava inglês e tinha passaporte no jornal que ela trabalhava. E ela conseguiu essa oportunidade de viajar pela empresa, pelo jornal, só porque ela tinha um passaporte e ninguém mais tinha. Tem que ter preparado pra quando a situação acontecer, né? <risos>
1: Exato, exatamente. E a minha mãe pensou muito além nisso, assim. Eu que era... E eu nunca tive a pretensão de vir trabalhar nos Estados Unidos, porque eu aquela coisa, né, a gente eu, assim, a gente tem uma visão eu ainda tenho, né, Cons- consegui entender um pouco mais do, do de como funcionam as coisas aqui, mas eu sempre tive, assim, aquele preconceito, né cara, por que que eu, que que eu quero ir para os Estados Unidos? Então, eu nunca visualizei isso. E mesmo quando mixou as duas marcas, assim, só que o designer dos Estados Unidos, na época, foi promovido e ele falou, cara, eu preciso de um designer para cá também, né, e enfim, daí rolou essa proposta e foi legal porque daí tu começa... Daí sim, eu foquei só para mercado americano, né? Tu começa a entender e tal. Tem alguma diferença,
0: assim, que te chocou muito quando se mudou de estética, por exemplo? Sim,
1: bastante, assim, é. Mas eu acho que... Não, eu acho que não é estética, foi, foi justamente entender o que que é americana o que que é o básico para americana o que que é o básico para brasileira são dois animais completamente diferentes né me conta então qual que é a diferença uma é o clima né mesmo que que a gente né eu estava no Rio Grande do Sul a de é uma marca que é popular no, no país todo, principalmente na parte norte, nordeste do país. O, o nosso volume de vendas lá era muito grande. Então, uhum. a coleção também era muito voltada, imagina. Né, era uma coleção que tinha que, ser, tinha que atender todos os estados do país, né? Na Malve também era assim.
0: Até, principalmente, eu fazia coleção infantil, né? E aí, a gente fazia várias estampas. A Malve é muito conhecida pelas estampas. Tem uhum. designers muito talentosos lá dentro. Foi um prazer trabalhar com eles de ilustradores, né? E a gente fazia uma estampa para cada... Assim, não para cada, não que eu vou falar compra só isso aqui, galera. Sim. É... Mas pensando nas cores que cada estado curtia mais. Então, tinha que sempre atender. E eu acho que esse é um ponto muito positivo pra gente quando se muda para cá, para América do Norte, porque a gente pode falar... Não, também tem. No Brasil não é só frio, eu também criava produtos de inverno por exemplo, no Canadá, se eles precisarem, né, eu, eu sei que é diferente, né, mas, é, mas é, então, é uma forma legal de se vender, né, não, é. eu sou, eu sou, nesse caso, eu sou multi, eu tenho um multi conhecimento, é. porque eu já criei para vários, vários tipos de clima,
1: porque o Brasil é muito grande, né. É, exato, o Brasil é, é muito, assim, é, é super diverso em todos uhum. os sentidos, né, da... Uhum. da... Em, em todos os aspectos, culturamente, comida, sotaques, etc. Então, o produto, ele reflete muito nisso também. Então, por exemplo, o verão, o alto verão da mulher brasileira, a gente fazia muita, mas muita rasteirinha, aquela rasteirinha de com o pé bem aberto, só uma, um fio dentalzinho, ou <risos> cheio de pedra, cheio de pedraria, cheio de brilho. Cara, aqui não não, sabe, assim você nunca vai fazer aquela rasteirinha tanguinha, assim, que nós chute era aquilo ali, que vende horrores no verão. Não, é, é outra coisa, sabe? É tipo assim, se ela vai... Se ela... É...
0: Tu falou isso agora, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que mora na Austrália, que eu acho que é, é isso, chinelo na Austrália, o flip-flops, né, as havaianas, é. eles chamam de thongs. É, a gente chama de thong aqui. Ah, nos Estados Unidos também? Uhum. O chinelo também? Aham.
1: Uh-huh. Nossa, é só flip-flops. Flip-flop, mas é que flip-flop não é muito comum, assim. É, se você vai fazer... Se não é uma sandália, assim, de, de borracha e tal, eles falam tongue sandal. Hum, tá,
0: pra, não vou falar de chinelo, mas pra sandália, então, né? É. Uh-huh. Ah, legal. Mas chinelo também, disso.
1: assim... Uh, é que americana não gosta de Tom sendo. começa por aí, começa por aí. Se ela vai, a nossa Havaianas, né, eu inclusive estou usando uma, <risos> é, as, os, os americanos eles ficam meio tipo, nossa, o que é isso? Não, né, tu vai pra praia, que, eles usam Birkenstock na praia, sabe? Uh-huh, então é, uh-huh. é, é diferente, assim, essas nuances, assim, né, até a gente pegar demora um pouco, mas...
0: Quando te fizeram o um convite, você teve algum medo, algum receio dessa mudança, além da questão cultural?
1: Hum, não, assim, claro, né? Uma coisa que pra mim foi muito. Que... Isso nem tanto na Chutes, porque na Chutes o, o, o momento que a gente tinha que, que usar vocabulário de, de moda de sapato era em roceio, que era quando a gente tava nas vendas e não era sempre, né, que eu, que eu participava. Então. Toda a parte técnica era em português ainda. Então, pra mim, foi, foi make-baby steps, assim, sabe? Ah, então, eu tá. conseguia Mesmo nos prender... Estados
0: Unidos ainda. Sim, porque usava. a produção
1: é toda no Brasil, né?
0: Legal. Uhum.
1: Então, isso foi fácil, assim, pra eu.
0: E como é que era a galera do escritório? Tinha pessoas de outras nacionalidades ou só brasileiro? Cara, não, tinha,
1: tinha bastante americano, toda a galera das vendas era americana, merchandising, tinha muito americano, mas tinha muito brasileiro, né? Porque era uma empresa brasileira, né? Sim. Então tinha muito brasileiro, então ainda assim não foi. não foi aquela experiência de, de trabalhar nos Estados Unidos, né? Mas quando eu fui para Steve Madden, a produção era toda na China. A gente tinha alguma coisa no Brasil ainda, tinha alguma coisa na Índia, alguma coisa no México, mas a maior parte era na China. Então, ali, pra mim, foi um, um desafio muito grande. Foi ali, realmente, que eu... Aí que eu, que eu me apertei, assim, que eu, tipo, assim, né? Porque aí eu não tinha vocabulário inglês de técnico, não tinha. Pra mim, era tudo era tudo em português, sempre foi em português. Então, eu não sabia o que, que é, por exemplo, quem trabalha com sapatos, é cabedal né todas essas coisas, então eu tive que meio que aprender assim, quando porque a gente se envolve muito em parte técnica, a gente corrige, né muito...
0: Pô, legal, vou querer a tua ajuda pra fazer um post pro Instagram com essas dicas de vocabulário de moda e até em português até em português eu aprendi uma palavra nova de calçados (risos) na minha cidade a gente fala cadarço, e eu descobri
1: que no Rio Grande do Sul fala atacador eu falei... mas quem não é, seu é Rio atacador? Grande do Sul é só quem trabalha com sapato que chama de atacador. Ah, ah, mas é, ah, cadarço chamei de cadarço a vida inteira também mas aí tu vai trabalhar com isso aí as pessoas começam a falar atacadora, atacadora e meio que fica, né? nossa
0: é, vamos falar então agora sobre a tua oportunidade de trabalho com a Marina Laroudet como que aconteceu isso? como que tu conheceu ela?
1: a Marina a Marina, ela foi a, a minha diretora na Shoots USA uma brasileira também, uh, que mora aqui em, em Nova York há mais de 20 anos. Ficou muito famosa aqui nos Estados Unidos, no mercado de moda americana. Ela foi diretora da Barnes também por muitos anos. Ela entende muito do mercado americano de, né, ela, ela tem assim, uma, uma, uma relação muito boa com grandes uh, wholesalers que é Nordstrom, Saks, Bloomingdale's, justamente por ela, que ela tava nesse mercado, né quando ela trabalhava na Barnes, então, assim, ela trouxe, assim, conexões muito importantes para mim, e com ela, então, quando ela, durante a pandemia, ela, né, o mundo inteiro virou de cabeça pra baixo, e ela saiu da chutes e começou a marca dela, e ela convidou o, o antigo designer da, da chutes USA, e eu entrei junto, assim, lá no início, ela, ela foi muito inteligente, assim, em construir essa marca, porque ela viu um público alvo, assim, que tava meio, meio no limbo, sabe? Que não tinha, assim, que era... Ou você comprava um Stuart Weisman, que já parte ali dos seus 200, 300 dólares. Mais, é mais, é mais caro. Ou você ia pro Steve Madden. Que era, né? Então tinha esse meio termo, assim, que ela acreditava muito né, nisso e, e ela achava que. E ela viu né, que no Brasil a gente conseguia fazer sapatos de ótima qualidade e que a gente tem mão de obra e que a gente tem uma produção boa e, e matéria-prima boa. E comecei esse projeto junto com ela, trabalhei no branding, participei da, da, de toda a parte de construção de marketing com ela. Um, o produto, no início, quem ficava mais focado era ele, mas a gente começou a fazer acessórios, né? Eu, faz, eu fiz toda a coleção de bolsas, acessórios, a gente começou a crescer, assim, um pouco mais do, do branding da marca, que era onde eu me envolvia muito mais, assim. E isso, pra mim, foi muito legal, porque eu fui pra uma outra... Um outro mundo, né? Então eu comecei a ver, assim, a marca como um todo. E a Marina, até hoje... É uma grande amiga, uma grande mentora, assim, ela e o marido dela, o Ricardo, que são os, os CEOs da marca. E a marca tá gigante, assim, é, tá incrível de ver. Uh, eu tenho muito orgulho deles, assim, pelo que eles construíram.
0: Inclusive, foi lá que foi da própria La Roudet, da marca, que é Jill Biden, a atual é. primeira dama dos Estados Unidos, usou uma bolsa que você
1: criou, não é mesmo? Sim, usou a bolsinha pra... pra... Conhecer a Rainha Elizabeth. Nossa,
0: só (risos) isso. A a coletezinha.
1: Foi muito engraçada. Isso foi foi uma coisa interessante, porque colocou a marca num num, num, num spotlight, assim, né? E E é interessante, eu não sei como funciona muito bem, o
0: porquê que isso acontece, mas se a marca não estiver preparada para esse tipo de exposição, pode ser um ponto negativo. Aconteceu também da Kate Middleton usar o vestido de uma uhum. marca brasileira, uma mulher que mora em Londres. Já convidei ela para participar, aliás, e ela falou que por enquanto não. Quem sabe um dia ela aceite, né? É, vamos torcer aqui. E esse caso de exposição para ela não foi muito legal para a marca dela. Eu não sei explicar o porquê uma questão de estoque. E ela acabou fechando a marca. Então a marca tem que estar tá muito preparada
1: para esse tipo de exposição também, né? você vê, é, e a Marina assim, é, como eu falei, ela tem conexões muito importantes, assim, né, que ela é uma profissional incrível, mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é, é o network, né, e, e a Marina assim, tinha contatos com com o stylist, o stylist dela, e ele, ela mandou um monte de sapatos, que ela, ele pediu, né, escolheu os sapatos e tal, ela eu vou mandar aqui essa bolsinha. E acabou que ela usou só a corte Só a bolsa. Sim, olha só. É, e isso foi muito bacana, assim. E se colocar a marca num lugar, num lugar legal, assim, eles tiveram que... que... Fazer uma estratégia diferente. A, a, a bolsa deu sold out, a gente não tinha estoque. Depois, quando a gente colocou em estoque de novo, meio que não vendeu tanto assim, te, te, sabe? A gente questão teve de que, momento,
0: né? É, uhum. teve
1: que penar um pouco, assim, mas daí veio a collab com a Barbie e isso deu uma uma E essa de a minha novo. próxima
0: é. pergunta. Me conta, então, dessa, dessa collab com a Barbie. A gente tava estava conversando no início um pouquinho sobre essa questão de colaboração, né? E eu já trabalhei. Na Malve, lá também eles têm licenciados. E as minhas colegas de trabalho que trabalhavam com esse setor sempre falavam que era muito legal trabalhar com, com a Mattel com a licença da Barbie.
1: Ah, então, rolou... Na verdade, foi um convite da própria Matel com a Nardê por causa da, dessa exposição toda. E a, o convite começou porque eles fizeram uma ação da Barbie no, no mês da, da Mulher. Que eles pegaram várias marcas fundadas por mulheres. Eu
0: quero deixar um disclaimer aqui antes também, antes de a gente começar a falar sobre isso, que isso foi um ano antes de acontecer o filme, né? É verdade. Estavam bem à frente já do boom da
1: Barbie. A proposta do projeto era eles, a gente fazer um um produto especial, uma estampa dedicada, um um produto exclusivo da Barbie, para a Barbie. Uhum real size, né, tamanho humano, e eles iam reproduzir no tamanho da... iam reproduzir em miniatura, né, para boneca. E essa ação, esses produtos iam ficar à venda, ficaram à venda, né, por uma limitada, tanto no site da marca, quanto no site da Mattel. teve... eles tiveram umas reuniões, assim, entre eles, e entre, né, os cabeços, assim, da... a, a Marina teve com o pessoal da, da Mattel. Eles falaram, assim, quer saber... Essa, essa sandália e essa bolsa, tipo, já são meio ícones, assim, de vocês. E é, tem tudo a ver com a Barbie. Vamos, vamos usar o produto de vocês mesmos, mas vamos criar uma estampa especial para Barbie. E daí eu fiz essa estampa, que daí a única coisa, o único pré-requisito era que, que tivesse algum elemento da Barbie. Então, uhum. eles deram alguns ícones, deram as cores. E, e daí a gente fez, e tal, disse, não, mas quer saber, a gente ama muito essa estampa de vocês. (risos) Eles, queriam usar um monte de coisa da marca, sabe? Nossa, que E aquilo aquilo foi muito legal, assim. Foi meio que uma aprovação do nosso trabalho, né? de, De e daí a gente fez uma estampa exclusiva com a cor da Barbie, as Daisies que já era meio que marca registrada assim da nossa de, de uma da, da primeira coleção que teve se tu puder mandar foto para mim
0: depois tiver a, com a Barbie com a bolsinha miniatura não sei se tem foto disso tenho eu mais. tenho
1: inclusive a, a tipo como se a Barbie tivesse feito um photoshoot, shoot sabe daí Ai, ela tá ótimo. com a bolsinha assim. Ai, a... eu
0: quero tudo isso Vamos falar um pouquinho agora sobre a Steve Madden. Me conta como que foi a aplicação para esse emprego. Eu sei que tem muitas diferenças de currículo e portfólio, de apresentação de estrutura, né, do Brasil com relação ao americano. Para passar para chutes. A Med- Shoots USA, eu acho que tu não precisou de nenhum currículo, né? Porque uhum. foi uma transferência. Como que foi pra você aplicar pra essa vaga da, da Steve Madden?
1: Na época, eu, eu tinha saído da Shoots já, eu fiquei um ano uh, fazendo, trabalhando com muitas coisas, assim. Porque uhum. eu tava... Eu tava bem, assim, desacreditada do do mercado de moda, digamos assim. Eu tava bem... Eu precisava, assim, de um... um, Meio que me afastar um pouco, sabe? Só que eu acabei que eu eu trabalhei como... Continuei trabalhando como stylist muito, muito, muito. Eu fiz muitos projetos nessa época. Não, eu trabalhei no Brasil... Eu voltei pro Brasil, eu fiquei no Brasil, né, na, durante a pandemia, foi, foi muito legal, assim, mas eu fiquei um tempo em Portugal, também trabalhei um tempo como stylist lá, oh,
0: então, massa.
1: é, foi, foi legal, só que acabou que eu, daí eu comecei a trabalhar com a Farm, eu trabalhei uhum. uns meses com a Farm no, na, no time de branding deles também, eu fazia muito freelancer para eles, então... Uhum. De branding? De branding, de, é, de branding, é, produção, assim, de moda, coisas assim, sabe? E eu, eu, me, eu tive que me afastar um pouco do produto, sabe? Entendi. Porque eu já tava meio cansada, assim. Tive um burnout, né? Um, é. Um, então, por isso que eu pensei, não, né? Preciso. Preciso dar uma acalmada, porque quando a gente vê, a gente começa a entrar num modo e é difícil sair. Eu, a forma que eu fiz isso também, na minha
0: no meu emprego anterior, eu também tava sentindo que teria a possibilidade de acontecer o pior, de, um, de acontecer um burnout. Eu, como sou muito ouvinte assídua do Bom Dia Óbvio, sempre se fa- tinha essa pauta do burnout e tal, e parece que assim, eu já queria evitar que acontecesse. Então, uhum. a forma que eu achei para dar essa reciclada na minha carreira era trocar de setor e tentar arranjar algum emprego que me pedisse menos dessa desse... Essa parte, tipo, que me deixava cansada mentalmente, sabe? E aí eu troquei de setor. Hoje tô dois anos trabalhando com matéria-prima. São habilidades completamente diferentes, conhecimentos completamente diferentes. Mas que eu acho que se eu quiser voltar para a área de design de novo, eu vou ser uma designer ainda melhor por conhecer tanto de matéria-prima, né? Exato. E é legal ver como as pessoas reagem diferente a essa forma de se reciclar na indústria da moda sem desistir dela, de fato, totalmente,
1: né, e... Exato, é, e eu não tinha nenhuma experiência em social media, por exemplo, pra mim era um... Um bicho de sete cabeças, assim, continua sendo, uhum. não entendo nada, mas eu comecei a aprender muito nisso, né, quando você uhum. trabalha com branding, com outras áreas, assim, você vê como é importante, né, e, e eu comecei, assim, a mexer um pouco com tudo, foi quando eu voltei a trabalhar, então, com uma marca de sapato que foi a D é meio que fui arrastada de volta para o produto, eu vi, cara, eu sinto, sinto falta de fazer isso, sabe? As, a oportunidade de Steve Madden surgiu sem querer também. Que eu tava justamente nessa né, transição. Eu tava sentindo falta de produto. Eu via como, como eu sentia falta e como eu sabia, né? E como eu, 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 eu sentia aquela... O, a, o clique pra mim foi quando eu voltei a fazer as bolsas. E eu peguei aquela bolsa na mão e falei... Cara, como eu sentia a falta de, de pegar... De, de, de tocar num, num resultado meu, sabe? Então, eu ah, vou, tá bom, vou voltar, vou, vou focar nisso, vou voltar a procurar. Eu queria, então, queria ficar no mercado americano. Eu sentia que, que aqui, para mim, fazia mais sentido, né? Por vários aspectos, assim, uh, principalmente no profissional, como designer de sapato. E eu achei uma vaga no, no LinkedIn. Mandei, assim, ó. Para todos os meus amigos que querem vir para cá... Uh, eu sempre falo isso, sabe? É, eu sempre tive... Tenho, posso dizer que eu tive sorte, sim... Na minha carreira profissional no Brasil... Porque, assim... não Tem muitos designers... Mas... A gente sempre acaba uh, dando um jeito, né? E aqui é tudo muito mais difícil... A concorrência é uma coisa de... Assim... É, é, é tão saturado, tem tanta gente querendo trabalhar aqui tem... e que parece impossível, só que não é. Uma hora acontece, porque o mercado ele gira muito aqui, ele gira demais. E no momento que tu te estabelece, tu consegue entender, tu consegue, né? Você tem que ter calma e aplicar para todos os lugares, sabe? Então a un... o que eu fiz, né, foi. A coisa mais estúpida do mundo que é simplesmente traduzir o meu o meu o currículo para inglês. Claro que tinha um monte de coisa técnica que eu não fazia nem ideia. Botando no Google Tradutor tinha um monte de coisa errada que daí você <risos> vai vendo, vai aprendendo. Eu fiz Não sei quantas entrevistas de emprego eu fiz em inglês por Zoom, na época eu morava no Brasil. Mas se você
0: fez muitas, eu acho que você tava fazendo um currículo muito bom porque só o fato de você conseguir chegar na entrevista já é um Assim, é um passo muito alto. Porque as pessoas, principalmente na América do Norte, as empresas recebem muitas aplicações. Exato. E é dinheiro para elas entrevistar pessoas. Sempre que você está sendo entrevistado, a empresa está pagando por aquilo. Tem as pessoa, a hora das pessoas que é. trabalham lá do RH, a diretora, tem empresa que faz entrevista com cinco pessoas diferentes. Imagina é. a quantidade de horas que não tem. Exato. Então, se você que está ouvindo aqui está aplicando para vagas no mercado internacional, chegou a fazer uma entrevista, mas não foi contratado, pouquíssimas pessoas conseguem chegar à entrevista, então
1: você tá no caminho certo. Exato, e foi, e eu sempre tive trocas muito boas em entrevistas, assim, eu sempre gostei de levar isso muito mais como uma conversa e com humildade, sabe, de, de entender o que que eles querem, eu sempre fiz muita pergunta, tipo, o que que vocês esperam, sabe, o que que vocês... Uh... O que vocês precisam desse profissional, né? Então, daí tu, tu vai fazendo teu estudo de caso, sabe? Você vai vendo. E eu acho que o que me esclareceu muito foi conversar com uma advogada de imigração. Hum. Falando em Estados Unidos, né? Para quem, quem quer imigrar para cá. Conversar com essa advogada de imigração para entender o que, que eu precisava para conseguir o meu visto de trabalho. Porque a gente pensa que é uma coisa impossível, mas não... Assim, é o visto cê... de habilidades especiais que você tá aplicando? Isso, eu, eu tenho esse visto, agora eu tô aplicando pro Green Card, porque. Esse quando... nome assusta um pouco, né? Habilidades especiais, é. tu pensa que só. É, um... Habilidades extraordinárias. Habilidades
0: extraordinárias, tu acha que só um atleta muito foda que ganha só uma medalha de ouro vai conseguir, mas não. se você é uma pessoa, um profissional que tem um, prof... um
1: portfólio muito bom. Exato. E, gente, não é nem isso, porque muitos. O... Uma coisa que eu, que eu aprendi na faculdade é... Uma coisa que me ajudou muito na faculdade é eu ser, tipo... Eu participava de vários concursos. Uhum. Como era Maratona Tana que eu falei. Uhum. Então, eu, eu entrava com um portfólio de trabalhos que eu fiz na faculdade ainda, sabe? Então, uh, o meu nome tinha... Eu já tinha nome em, em mídia mídia, sabe, tipo assim, jornais pequenos, artigo de internet, que eu, só para o teu nome aparecer ali, você já junta, faz um print, sabe, guarda isso tudo, que isso tudo vai te ajudar algum dia, de alguma forma, assim. Então, por eu meio que... É, porque eu comecei, é. assim, eu era muito engajada nessas coisas, porque eu achava legal, sabe? Tipo assim, ah, vou, vou ali participar com essa adrenalina, sei lá. E, e, e conheci muitas pessoas nisso, né? Então, o meu visto... Claro, teve muita coisa no meu trabalho também, assim, principalmente essa uh, Alarrode o, o, a dimensão de, de, de alcance que a Marina teve com essa marca foi gigantesca, então isso foi muito bacana, né assim, eu consegui mostrar muito do meu trabalho ali também.
0: Muito bem nossa, muitas dicas boas aqui nesse podcast eu espero que quem tá ouvindo esteja anotando tudo isso. A gente tem um quadro aqui agora que se chama Fashion Library que é a biblioteca do Moda na Mochila Tem alguma dica de livro, filme ou série que
1: te marcou nos últimos tempos? Pode ser de moda ou não? Cara, uma coisa que eu amo e sou viciada, não posso negar, é RuPaul. Assim, pra mim é... E eu acho... E tem assim, tem referência de humor pra mim, tem referência de moda incrível, porque hoje você vê tipo grandes uh, artistas drag, por exemplo, a Violet Chat, que para mim o RuPaul moldou todo o meu senso de humor.
0: Eu vou indicar dois episódios para quem gosta desse assunto. O primeiro é o episódio com a Silvia Oshiro. Ela trabalha na Fabricland, que é uma grande empresa de tecidos aqui, uma grande uh, loja de tecidos canadense, e eles fizeram Ela trabalha no marketing, né, Silvia, eu entrevistei ela. E ela participou da gravação do RuPaul's Drag Race do Canadá, porque ela foi a pessoa que fez toda a conexão entre a parceria, né? A parceria da Fabricland, que é a empresa de tecidos, fornecendo tecidos para os concursos do RuPaul. Então, ela participou das gravações, é um episódio muito legal. Também tem um episódio com o Caio César. Ele é fotógrafo, ele mora em Los Angeles e os trabalhos deles, ele já fotografou várias, várias drags. Então, vou colocar tudo na descrição para quem quiser, para quem tiver interesse para esse tema. O nosso próximo quadro é o quadro para onde que você levaria sua mochila? Então, eu quero que você me fale três cidades que você já visitou, que você quer visitar, uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma para se aposentar.
1: Cara, eu fui recentemente para a China eu tive a oportunidade de ir a trabalho e foi incrível, assim, foi, foi muito legal e eu voltei, eu fui pra daí, depois da, da China, eu passei uns dias em Hong Kong trabalharia muito em Hong Kong eu acho que tá meio que assim, putz acho que eu quero ir pra lá, sabe? É uma cidade incrível, assim, é uma mistura para quem, quem já visitou Londres quem já visitou Nova York, quem já visitou Lisboa é um, como se, se Hong Kong e. Como se, desculpa, como se a Ásia e Nova York tivessem tido um filho em Lisboa, <risos> sabe? Tipo assim, com um passaporte <risos> português. É, é, é muito engraçado, assim, é linda, a cidade é linda, a cultura, assim, é, é uma mistura, claro, né? Tem toda a parte da colonização que, obviamente, foi muito agressiva, então, cara, eu, eu trabalharia lá, eu moraria lá fácil. É uma vida cultural, assim, absurda, sabe? Eu visitaria... Eu quero visitar todos os lugares. Eu quero, né? Eu quero... Eu quero mundo. mundo. <risos> é, o mundo. O mundo inteiro. Vamos lá, Assim. Mas o meu próximo lugar no bucket list, se tudo der certo, eu quero muito ir para Marrakech. Vamos ver se dá certo, né? <risos> e se aposentar no meio do nada... Eu me aposentaria, sei lá, na Patagônia. Sim, ficaria incomunicável com, Olha, com o resto do planeta. Essa é uma resposta nova.
0: <risos> uhum. Muito bem, adorei é. a sua cidade, as suas escolhas. Muito obrigada. É, eu adorei conversar contigo. Muitos insights legais. Espero que eu possa ir para Nova York pra te conhecer em pessoa, e te levar uma xícara do moda na mochila. Ah,
1: por favor, foi um
0: prazer. <risos> Beijinhos e até a próxima!